0: Willkommen
1: zu Nerdfunk. Da ist der Nerdfunk am Dienstagabend am Mikrofon, der Matthias Schüssler. Und da ist auch der Kevin Rechsteiner. Hallo miteinander. Per Skype, ihr hört's, es, weil er ist im Büro und muss noch arbeiten, der Arme. Oh no, oh. ja, das
0: ist so. Ja.
1: Das Leben ist nicht immer
0: einfach. Das ist definitiv so. Das ist
1: ja seit kurzem, wissen wir, dass das Leben äh, wirklich nicht einfach ist. Und hast du unsere neueste äh, Tradition im Nerdfunk mit Kevin?
0: Nein, was ist die neueste Tradition?
1: Dass wir uns immer am Anfang von der Sendung äh, über den Donald Trump lustig machen
0: Ach, die Tradition? Ich weiß nicht. Muss ich, muss ich jetzt mich jetzt lustig machen über den Donald Trump?
1: Würdest du dann wählen? Oder bist du ein Fan von Donald Trump?
0: Nein, absolut <lacht> nicht. Aber ich weiß jetzt gar nicht, ich, ich weiß nicht, darf man sich lustig machen über das?
1: Ja, ich glaube, man muss sogar. Ich finde, das ist, ich, ach, man hat keine andere Wahl.
0: Das ist eigentlich so tragisch, dass es eigentlich das darf gar noch nicht lustig sein
1: Ah, du, <lacht> bist, bist, du bist mehr noch so in der Trauerphase, oder? In die, ich bin mehr
0: noch so in der, ist es wirklich wahr?
1: In der Verleugnungsphase, ja.
0: Ha, hat man das jetzt nicht ein bisschen zu weit getrieben?
1: Ja... Ja, das frage ich mich auch.
0: Ich, ich glaube, man liest so Sachen und denkt: Oh fuck, was passiert da gerade? Das passiert. Und dann ist der zweite Gedanke: Vielleicht ist es gar nicht so schlimm. <lacht> Moll, es ist schlimm.
1: Gell, das, das stimmt schon. Es passieren viele Sachen, wo man denkt: Das wäre früher wär das nicht passiert.
0: Ja, wirklich. <lacht>
1: Und dann gibt es wieder die, die Meldung, die ich letzte Mal gelesen habe, dass es wahrscheinlicher ist, dass wir, äh, statt dass wir wirklich existieren, dass wir nur in einer grossen Simulation leben. Hast du das auch gelesen? Ich, ich, ehrlich gesagt, ich kann dir nicht erklären, wie die Logik funktioniert. Aber irgendeiner hat ausgerechnet, dass so wie, das, äh, wie, wie die Welt funktioniert, dass es... Wahrscheinlicher ist, dass eine Simulation, so à la Matrix, es gibt, wo wir dort drin leben und nicht merken, dass wir simuliert werden, als dass wirklich das Leben, so wie wir es heute kennen und für echt anschauen, entstanden ist. Das,
0: wie, wie rechnen wir das aus?
1: Ach, kennst du
0: immer. Dass das wahrscheinlicher ist? Ja. Was gibt es da für Parameter rein?
1: Puh, also... Ich stelle es mir so vor, dass man sich einfach denkt, es ist relativ unwahrscheinlich, dass die Welt so entstanden ist, wie man sie kennt oder will will also ganz viel Zufall und Leben hat sich müssen entwickeln und die zuerst hat der Planet in der richtigen, am richtigen Ort vom Sonnensystem sein und all diese Umstände stimmen müssen stimmen und wenn der Simulation hast dann weiß du ja nicht in was für einer Umgebung die läuft und dort ist quasi alles möglich und, und darum kannst du sagen dort in dieser Simulationen, die laufen dann irgendwo, wo vielleicht ganz andere Naturgesetze herrschen, wo viel wahrscheinlicher sind. So stelle ich mir das vor.
0: Das finde ich spannend, aber es stimmt jetzt, was du das sagst, ich glaube, Elon Musk hat, hat wirklich ein Forschungsteam angestellt, das genau das beweisen bewiesen Also er glaubt, ich glaub auch irgendwie an das.
1: Ich frage mich einfach, ob man
0: das beweisen will. Aber Das tut mir... Äh Berechnen. Aha. Ich weiss auch nicht. Gut. Da du kommt eine blaue und eine rote Pille. Ja, ja genau. Welche wirst du nehmen? Oh, ich weiss nicht, welche für was das ist.
1: Ich glaube, die rote ist die, die dich dann zu dieser Simulation schmeißt und die blaue ich bleibst, bleibst bin drin. Rot, definitiv rot. Wahrscheinlich auch, ich würde dann doch wissen, wie es rundum ja. läuft.
0: Eigentlich mehr so was lustiger ist.
1: Ja, aber, aber das kann wirklich beweisen. Ich glaube es nicht. Es kommt halt darauf an, wie gut die Simulation ist. Und naja, um jetzt trotzdem unsere unserer Pflicht noch nachzukommen, ich habe einen Donald Trump Witz rausgesucht. Leid, ich habe heute geschaut, ob es, ob es gute Donald Trump Witz gibt. Und es gibt relativ wenig gute. Aber der hat ich gefunden, wo ich noch eine halbe Lustig gefunden habe. Nämlich ist die what is Donald Trump's favorite nation? Und er funktioniert leider, glaube ich, nur auf Englisch. Und die Antwort ist «Discrimination».
0: Um.
1: <lacht> okay. Okay. Also, das hat nicht so zündet, Kevin. Ich hat, äh, ein, äh, ist das gesehen äh, ein Anstandslacher. Noch etwas anderes. Ich, mir geht es heute so, dass ich eben, ich, 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 ich habe dir eigentlich gesagt, du müsstest noch tröten, bereit, halt, falls ich während dieser Sendung einschlafe. Ich habe wirklich einen wahnsinnigen Müdigkeitsüberhang. Und da wollte ich dich fragen, geht es dir auch so, weil das ist ja auch so ein typisches Ding, wo man immer den Nerds, als Nerds, nachsagt, dass die einfach nicht vernünftig ins Bett gehen am Abend und am Morgen nicht aufstehen und einfach nicht so einen guten Tag-Nacht-Rhythmus haben. Das
0: trifft auf mich wieder überhaupt nicht zu, ich habe einen wahnsinnig guten Tag-Nacht-Rhythmus.
1: Wenn es Uhrlein?
0: Nein, das nicht, aber ich schaue so also wirklich, dass ich genug schlafen habe und... Ich gehe manchmal über den Mittagsschlaf. Das Schlaf ist mir mega wichtig.
1: Das würde ich... Ja.
0: Ich glaube, ich, ich, ich glaub, wenn ich müde bin, dann bringe ich keine Leistung, die mich befriedigt. Dann gurkst du so rum und dann bist du müde und dann fängst du so an, im Internet rumdödeln, ja. weil du so halb motiviert bist. Und ich habe das Gefühl, wenn ich, wenn ich bereit bin und wach, dann kann ich viel mehr leisten. Darum ist mir das wichtig. Das ist sicher so, ja. Manchmal hat man es nicht
1: immer unter Kontrolle, aber dann hast du dann einfach so eine. Du gehst einfach immer am Abend zu der gleichen Zeit ins Bett zum Beispiel.
0: Nein, aber ich, ich schaue natürlich schon irgendwo bewusst, wenn dann irgendwann einmal so 10, halb, 11, 11 wird, dass ich mich so darauf einstellen, okay, vielleicht jetzt nicht mehr irgendetwas noch anfangen und vielleicht auch einen Kaffee trinken, mm. sondern also mehr so im Kopf so ein bisschen parat machen fürs Bett. So, wie ein kleines Kind, das man so langsam aufs Bett vorbereitet.
1: Genau, das, wird das macht man. Das äh, habe ich gelernt. <lacht> und <lacht> <lacht> und es ist, es ist, äh, bei mir ist es so, dass ich ja eigentlich in letzter Zeit, sobald ich auf Sofa liege, gerade automatisch einschlafe und, glaube ich, schon seit Monaten keinen Film oder keine Serie mehr zu Ende habe. Und äh, all die Serien, wo mir an mich han habe ich nach zwei Folgen den Vater verloren. Wenn, wenn du immer nur die ersten 20 Minuten siehst, ist, ist irgendwie schwierig. Aber, ja, nicht. Ja. aber äh, ja, das ist jetzt auch so. Aber, aber äh, grundsätzlich sind wir von dem her gesehen trotzdem eigentlich disziplinierte Nerds. Und nicht so die, die bis im um 3 Uhr am Morgen dann etwas machen und dann gehen, gehen schlafen und dann am Morgen nicht rauskommen und dann einfach so. Du, aber du bist ja ab und zu nach Norwegen und ich bin einmal nach Norwegen, gewesen, und zwar jenseits vom Polarkreis. und Dort hat sie so die, die Mitternachtsonne gehabt, und die hat mich völlig fertig gemacht. Die hat also meinen Rhythmus derartig durcheinander gebracht, dass ich mich, glaube ich, heute noch nicht davon erholt habe.
0: <lacht> Bis heute noch? Nein, also ich finde, im Sommer ist es cool in Norwegen, weil also ich schlafe dann wirklich auch weniger. Ich bin jetzt aber vor zwei Wochen in Norwegen und ich bin mehr, also am Nachmittag um vier ist es dunkel. Ja. Und wenn dann am 9 Uhr am Abend ins Kino wurde, dann sind das fünf Stunden in absoluter Dunkelheit. Es kommt dir eine Ewigkeit vor. Wirklich lang. Dort habe ich gelitten. Dann bin ich irgendwie am 6. Uhr das erste Mal Mühe. Mhm. Finde ich schwierig.
1: Ja, wir sind auch mal langsam im Winter und dort ist das auch so gewesen. Am 10.11 Uhr ist es langsam hell geworden und dann so am 3 wird es schon wieder dunkel und dann ja. findsch schon irgendwie, ah, es, ist, es ist noch her so die Dunkelheit. So, sogar wenn man eigentlich, wenn ich noch gerne, die Dunkelheit schon mag und äh, Platten-Tipp da dazu «You want it darker», aber nur nebenbei bemerkt. und äh, Ja, dann, dann aber, aber es ist dann, wenn es wenn es dann so omnipräsent wird, wird es schon hart. Ja,
0: dann, dann habe ich es nicht mehr gerne.
1: Also gut, wir haben uns da versammelt zum Kummerbox live machen. Wir beantworten eure Computerprobleme. Die Fragen, die ihr uns gestellt habt, per E-Mail auf nordfunk stadtfilterch oder auch manchmal per Twitter. Ihr könntet jetzt gerade live in die Sendung in Twitter mit dem Hashtag Stadtfilter. Oder äh, die Frage wo wir uns jetzt gerade damit beschäftigen, die hat mich vorab erreicht. Da hat der TomTom geschrieben auf Twitter und ich glaube, er hat nichts zu tun mit dem gleichnamigen Navigationssystem, wo heute wahrscheinlich nicht mehr so wichtig ist, weil die Leute nur noch mit ihren Smartphones navigieren und darum kein Navi mehr brauchen im Auto. Aber er hat geschrieben, «Ciao Matthias, mein Partner hat die Filmseite Goldesel besucht. Die kenne ich nicht. Und dann kam eine...» Aber tönt gut Goldesel. <lacht> mhm. Dann kam eine Webseite namens Mackeeper und jetzt kommen Virusmeldungen auf dem Mac. Weiß nicht, ob das nur Fake ist, System neu installiert, bringt aber nichts. Das finde ich noch erstaunlich, dass das System neu installiert nicht gebracht hat.
0: Also, ich frage mich, ob, ob die Meldung von dem Mackeeper kommt, wenn sie auf die Goldeselseite geht. Ja. Also ob das einfach irgendein Pop-up ist, wo dann kommt den sagt, dein PC infiziert, soll ich mal auf Goldeselseite gehen?
1: Ui, ja, aber weißt du, wenn du noch am Arbeiten bist, nicht, dass du dann den Computer infizierst und dann gar nichts mehr äh, erreichst heute. Ja. Das stimmt. Ich, das könnte ich mir auch vorstellen, weil es gibt tatsächlich so äh, schlaue äh, Programme, die so dünn, als, oder nein, werbig sind es eigentlich, die so dünn, als ob sie ein Programm wäre, das Sicherheitsprogramm, das dann so Warnungen rausgibt. Und es ist tatsächlich einfach nur äh, ein Spanner, der halt irgendeine Systemdialogbox bei Windows XP hat man das viel gesehen, aber das ist nicht ausgeschlossen, dass das auch für den Mac gibt. Und dann äh, ist es einfach eine Werbung und dann kann man Werbeblocker machen und dann müsste die weg sein. Also,
0: oh, das, ich müsste natürlich jetzt einen anderen Browser nehmen. Das ist jetzt ein gutes äh, Stichwort.
1: Eben, bist du jetzt mit dem ich Werbe... Ich bin auf
0: Goldesel. Und? Ja, natürlich, aber ich habe einen Werbeblocker
1: drauf. Aber ich könnte auch auf Goldesel mit dem Tagi... Äh, mit dem Tagi sage ich schon, mit dem stadtfilter mit dem Filter, Das ist ja egal. <lacht> mit <dem oder>? stadtfilter <lacht> Da, wo die Händigkeit drüber läuft. <lacht> Nein, das wäre jetzt wahrscheinlich irgendwie ein bisschen fahrlässig. Das machen wir jetzt nicht. Wir wenden Produktionssicherheit an. und sonst würde ich sagen, also ein Virus, wo eine Neuinstallation vom System über Staat ist beim Mac mir nicht bekannt. Es gibt jetzt schon diese Viren, aber die sind meistens relativ harmlos und man bringt sie auch, man muss mehr, ich glaube, ich bin ich ganz sicher, ob ich da auf dem neuesten Stand bin. Aber bis vor kurzem ist es ja so gewesen, dass man eigentlich die wirklich explizit selber hat müssen, etwas installieren wo man eigentlich hätte können wissen dass man das gescheitert nicht installiert. Und dann hat man sich halt etwas eingehandelt. Aber jetzt da ja, finde ich es eher unwahrscheinlich. Es kommt dann noch ein bisschen darauf an, wie man das neu installiert hat. Man kann ja einfach das System drüber spielen und alles behalten und dann kann ein Virus das auch überleben aber wenn man quasi die Festplatte neu formatiert, alles neu System neu installiert und dann seine Daten zurückholt, wo man hoffentlich gesichert hat, dann ist es eigentlich unwahrscheinlich, dass es ein Virus das überlebt. Es wäre nicht ganz unmöglich, also man kann sich vorstellen, dass der sich irgendwo versteckt, wo er auch, also so für eine Wiederherstellungspartition, wo ja die Macs heutzutage auch haben, aber das müsste dann schon ein sehr raffiniertes Ding sein und ich glaube, ich habe nicht von so etwas gehört, dass es das gibt. Und darum eben, wahrscheinlich Fake-Meldung, aber ich würde ihm empfehlen, schnell mal einfach einen äh, ein Scan drüber zu laufen zu lassen. Es gibt ja ein gratis Programm, so wie ein Scanner für den Mac. Eins von Sophos.com oder das Clam ja, X AV. Das findet man unter klamxav.com. Das ist so ein Virenscanner, der nicht ständig im Hintergrund läuft. Den muss man einfach laufen lassen, dann macht er einen Scan. Ist aber, glaube ich, Open Source sogar und gratis. Und dann, wenn dann nichts gefunden wird, dann würde ich sagen, kann er eigentlich relativ sicher sein, dass das kein Virus ist. Dann der Reto hat ein langs Mail geschickt. Jetzt muss ich mal schauen, ich kann, ob ich das irgendwie kann zusammen. Äh, fassen das, dass wir rechtzeitig fertig werden mit der Sendung. Er hat, glaube ich, mit seinem Provider, wo er äh, auch sein E-Mail hat, der heißt Zicknet, ist mir kein Begriff, ein zickig irgendwie. Und ich glaube, das ist auch sein Problem. Er kann jetzt einfach gewissen Leute, die Hotmail, Hotmail und Outlook verwendet, nicht mehr Mail schicken, und er findet jetzt, das sage nicht einfach, das Zicknet sei der letzte Dreck mehr oder weniger, weil die sagen, da blacklisted worden und machen nichts dagegen und geben sich keine Mühe. Sie fürs für Spam missbraucht worden, sagen nicht auf der Höhe von der Zeit. Und überhaupt, wir können Provider nur so versagen. Würdest du jetzt aufgrund von dieser Schilderung, du hast, glaube ich, das ganze Mail gelesen, wirst du auch sehen, dass die völlig versagt haben, die Zicknet. Bist du noch da? Oh je, jetzt haben wir den Kevin verloren. Ähm, das hat ja irgendwann einmal passieren Ich tue noch mal schnell zurück und hoffe, dass das klappt. Und du in dieser Zeit, äh, du in dieser Zeit die Frage so weit beantworten. Bist du wieder da? Oh oh. Äh, jetzt wird das vielleicht eine langweilige Viertelstunde. <lacht> So, oder Kevin, du kannst es ja mal probieren, falls du das schaffst. Mehr auf Hörst nur... du mich? Ja, jetzt höre ich dich wieder.
0: Ich habe dich vorher eben auch immer gehört.
1: Ah, du hast mich gehört? Ich habe nichts gehört. mehr gehört. Bei mir ist nichts mehr angekommen. Aber gut, eben.
0: Ich so. Zick nicht. Ja, könnt. Ähm... Also, ich glaube, wenn es sich wirklich nicht drum kümmert und es nicht wirklich egal ist, dann ist es scheiße Ja. Und dann kann man eben auch nicht wirklich viel machen. Also ich, ich weiß es selber, weil wir haben einen Webserver. Manchmal ist die Spam-Problematik. Das ist ein Schiessdruck, um sich darum zu kümmern. Gerade wenn so neue Spam-Bälle kommen und dann muss man sich wieder um das kümmern. Und das geht manchmal vielleicht ein, zwei Tage. Ähm, ich habe auch schon einen Kunden gehabt, der wirklich Spam verschickt hat. Wir sind über einer Blacklist gelandet. Wir haben das wieder müssen abnehmen. das ist ein Scheiß, um zu machen. Ja. Und das braucht teilweise Tage. Bis das wieder läuft. Aber es sollte nachher schon irgendwie wieder laufen. Man muss ein bisschen kommunizieren und sagen, was machen wir gerade und wo sind wir dran. Aber wenn sich das über längere Zeit ausschlägt, dann ist es nicht cool. Das haben Sie sicher.
1: Wobei eben auf der Webseite steht an sich ja, dass Sie das Problem haben. Sie haben ja durchaus, er hat auch eine Meldung verlinkt, Sie haben. Zu, gesagt, auch kommuniziert, dass sie ein Problem haben. Und du sagst, es ja schon richtig, das kann als Provider, muss man da nicht unbedingt selber geschuldet sein, das kann irgendeiner von den Kunden sein, der etwas ja. Komisches macht. Und dann sind es tatsächlich so die Blacklists, wo dann die Mail-Server, also nicht einzelne Leute sperren, sondern eine ganze Mail-Server. Und dann gehen natürlich alle Mails, wo dort äh, drüber laufen, geraten dann in den Spam-Verdacht. Und ich finde... Er, er ist da sehr hart. Er, er, also es geht dann wirklich noch weiter mit dieser Tirade. Wir sagen, im 21. Jahrhundert angekommen. das gönne so nicht. Äh, so einen, äh, er, er reit, sagt sogar kriminelle Machenschaften. Also es ist jemand, der sich einfach hat, ein Luft verschaffen da Das ist es nicht. Also, ich glaube, Nein, man, das habe ich auch nicht. Man kann von außen schlecht beurteilen, ob der jetzt vielleicht tatsächlich nicht so sich viel Mühe gegeben hat, aber es kann tatsächlich auch bei einem Provider passieren, wo sich viel mühe gibt, dass einfach phasenweise Mails nicht ankommen. Mir ist das letzte auch immer mal wieder passiert mit dem Mega. Wenn ich ein mega ein Mail geschickt habe, dann sind die konstant dort im Spam-Ordner bei ihm gelandet. Das ist einfach so, weil das Mail hat zu so, so wenig so Sicherheitsmechanismen eingebaut hat. Und darum hat man halt hinterher so die Anti-Spam-Massnahmen darüber gestülpt und die greifen häufig zu weit. Und mit dem müssen wir leben. Und darum eben würde ich sagen, insofern ist es auch mit gut, wenn man, wenn man selber betroffen ist. Also, wenn man das Mail nicht überkommt, dann ist es natürlich, äh, hat man Pech gehabt, weil dann weiß man unter Umständen gar nicht, dass man das Mail hätte sollen überkommen aber äh, wenn man selber schickt und, und merkt, dass die eigenen Mails nicht ankommen, dann ist es einfach gut, wenn man einen zweiten Mail-Account hat bei irgendeinem anderen Provider, der einen anderen ja. Postausgangsserver verwendet und dann kann man es probieren, über den zu schicken und dann kommt es wahrscheinlich an. Ja. Und sonst, eben, man kann ja heute auch Whatsappen und Signalen und Threema und Facebook Messenger und äh, Snapchatten und äh, es gibt noch mehr. Blackmailen. Nein, es gibt hat nicht ein Programm. Blackmailen. Pro das Pro glaube, es hat mal eins gegeben, der Blackmail das ist Eigentlich <lacht> auch noch gut. der Heinz, der sagt, äh, Google listet in den Sucher Suchergebnissen oft PDF-Dateien bei denen es mir nicht gelingt herauszufinden, was für eine URL, Klammer, Link, Internetadresse sie haben. Ich finde nett, dass der Heinz als URL erklärt, ehrlich gesagt. Nein, ist jetzt, ist jetzt ein bisschen vom ross <lacht> aber. Ja, nein es ist, es ist, es ist, nein, es ist wirklich. Nein, ich sage ich, ich finde es nicht ohne den ironischen Unterton. Okay. <lacht> Gut. Also eben, er sagt, wenn ich nach eidgenössisches Departement des Inneren Massnahmen zur Jodversorgung in der Schweiz sucht. Passt zu der Abstimmung von ja, <lacht> le <kann> <lacht> letzten hm. Woche. <lacht> Dann erhalte ich als erstes Sucheresultat eine PDF-Datei. Ich möchte nun jemand anderem den Link zu dieser PDF-Datei senden oder von meiner Website auf diese PDF-Datei verlinken. Leider gelingt es mir nicht herauszufinden, eben was der Link ist, weil sobald er draufklickt, dann macht Google die gerade irgendwie auf und er sieht gar nicht, äh, was die Adresse ist. Und er beschreibt das noch ein bisschen länger. Google zeigt nur eine lange Suchadresse, wo eigentlich, mehr oder, oder eine Adresse, wo eigentlich nur die ganze Suche drin steckt. Und das ist nicht das, was man will. Hast du da eine Lösung für das Problem?
0: Es gibt die Zauberei der rechten Maustaste. Mhm. Ich glaube, das ist das Problem, wenn man die rechte Maustaste im Internet wirklich selten braucht. Aber genau jetzt für den Fall kann man die brauchen. Man kann auch mit dem Link, ich habe das schon eingegeben, das Maßnahmen zur Jodversorgung in der Schweiz, das ist wirklich ein, ein Link, Start drauf, PDF und wenn du anklickst, dann löst es gerade direkt den Download. Genau. Also das PDF geht nicht im Browser auf, weil sonst könnte ich ja oben einfach den Pfad, also die URL kopieren Aber weil es ein Download ist, ist das Problem. Aber wenn ich den Link mit der rechten Maustaste anklick, dann kann ich sagen, äh, also ich habe jetzt Chrome Adresse des Links kopieren und dann kopiert er mir den Link. Genau.
1: Das ist die eine Möglichkeit, ich habe noch eine zweite gefunden, also, es hängt so vom Browser ab, wie der in solche Es gibt solche, die dann tatsächlich die Adresse anzeigen, von dem PDF, also ich habe jetzt glaube ich, der äh, Safari am iPhone zum Beispiel macht das tatsächlich, dort würden man die sehen. Und beim Firefox zum Beispiel, kannst, wenn du das PDF abgeladen hast, dann kannst du in den Download Manager gehen, und dort hat es äh, einfach die Liste aufmachen, wo man dort sieht, alle Dateien, die man runtergeladen hat. Und dann kann man dort mit der rechten Maustaste wiederum draufklicken und dann kann man dort auch nochmal den Download-Link kopieren. Also das kann man dann auch nachträglich machen, wenn man das schon, wenn man die Datei schon dann oh, runtergeladen okay. hat. Also genau.
0: Die ich frage mich einfach, man könnte das PDF einfach per Mail schicken, ohne den Link. So, ja, das PDF, von Sabalat ins Mail tun schicken. Würde gehen.
1: Das könnte er natürlich. Er ist, aber eigentlich ist es noch nicht. Ich finde auch häufig, äh, dass die bessere Methode dann nicht, äh, so da, äh, nicht riesige Anhänge zu schicken, sondern äh, nur äh, den Link dazu, wenn das möglich ist. und Ich glaube, da würde ich ihn unterstützen. Aber du hast natürlich recht. Das, das wäre die andere Methode. Ähm, jetzt, wo sind wir da? Ich habe mir das heute das nicht der Megi, so muss lachen dann wieder, wenn ich, äh, wenn wir unsere Jahresendsendung aufnehmen, wenn ich mir heute nicht alles ausdrucke, sondern liest das am iPhone, aber man verblättert ständig, <lacht> es ist grässlich. Also, der Martin schreibt, «Bin eine Woche mit Familie in Dresden, brauche Dialyse und liege im KH, ich glaube, das heißt Krankenhaus, liege so rum im Pad.» Ah, lese so rum, lese. Ja, genau. In BZ-Hinweis auf öch wöchentliche Folge keine weiteren Infos, Konditionen, Ablauf, meine Apple-Wolke vervielfacht. Bild, Foto, unregelmäßig, MS und so weiter haben auch Wolken installiert. Bin 78 und Rudi ratlos. Ich finde das eine schöne Frage. Sie hat so ein bisschen eine dadaistische Qualität. Er erzählt auch noch seine Lebensgeschichte. Das ist eigentlich auch noch nicht. Also macht das ruhig. Wir tun die auch äh, ausbreiten da. Und ich glaube, er hat irgendein Cloud-Problem, so wie ich da rausdestilliert habe. Und zwar einfach, äh, seine Fotos vervielfältigen sich.
0: Also, nur schon die Frage, das kommt mir so vor wie Morse. Ja, Geld. bin hat... im Spital, stopp. Ge Den Absolut Lern, stopp. so. Lese, stopp. Funktioniert nicht, stopp. Keine weiteren Infos, stopp. Äh, meine Apple-Wolke vervielfacht Bildfoto unregelmäßig. Keine Chance, keine Ahnung. Ja, ich glaube,
1: der Auslöser war mein Video und PZ ist wahrscheinlich, ist das entweder Berner Zeitung oder Basler Zeitung. Ich weiß es gar nicht. Eine von diesen Zeitungen, die meine Videos auch drauf sind. Und ich habe ja im letzten habe ich so eine äh, es äh, ist darum gegangen, was man macht, wenn man zum Beispiel bei der Cloud, was, ich glaube, wir haben das sogar auch schon diskutiert, wenn man plötzlich doppelte Termine hat und doppelte Kalendereiträge und so Sachen, wenn man die wieder los wird. Und das ist ein bisschen mühsam. Und er hat jetzt, glaube ich, da den Anknüpfungspunkt gesucht, wenn man, wenn man da eben das mit den Bildern hat. Und das kann sein, so wie ich das sehe, ist es, glaube ich, häufig so, wenn man das Bild bearbeitet, dann macht es, äh, je nach welche App das man nimmt, um das bearbeiten, dann tut es manchmal das Original überschreiben. Aber viel häufiger ist es einfach, dass es eine Kopie von dem Bild macht. Und dann hast du es natürlich doppelt einmal bearbeitet und einmal unbearbeitet.
0: Aha, okay. Okay, okay. Und andere wäre
1: möglich, dass, dass einfach die Cloud komische Sachen macht, dass die irgendwie nicht mehr die Bilder kann unterscheiden kann. Wenn, wenn du mit der Kamera schaffst, dass es manchmal nicht kapiert, dass du gewisse Bilder schon mal importiert hast und dann nochmal die gleichen importiert und so, da müssen wir jetzt wirklich im Detail äh, zum zum sehen, was die Ursache ist, ein bisschen genauer analysieren, wann das passiert, unter welchen Umständen und, und wie genau er schafft Ja. Und sonst kann man allgemein würde ich sagen, wenn man er, wenn er das Gefühl hat, dass einfach die iCloud nicht richtig funktioniert, dann ist wahrscheinlich der beste Weg, darauf zu verzichten. Also, weil, weil äh, du kannst eigentlich nicht so richtig dazu, die dann zu flicken, weil, weil die macht da komische Sachen. Ich habe ja mal meine Musiksammlung, die dann auch Apple gefunden hat, ich mache jetzt die Mediathek in die iCloud raus, hat das völlig verschossen. Also das funktioniert manchmal wirklich nicht richtig. Und dann kann man sie abschalten und dafür einfach zum Beispiel die halt klassisch synchronisieren, iPad oder iPhone als an Laptop Laptop stöpseln, synchronisieren, so überkopieren die Bilder und dann am Kompi kannst du es dann so verwalten, wenn du gerne willst. Gibt es gibt auch Programme, wo du Blätter suchen kannst, wo das wieder aufräumen und so oder sonst kannst du eine App brauchen wie das Dropbox oder das OneDrive von Microsoft. Und die tun dann die Bilder einfach sichere in die Cloud. Ein. Aber sie machen nicht äh, die Synchronisiererei hin und her in alle Richtungen. Wo dann, das ist ja dann ein häufigs Problem, dass dort etwas schief geht. Sondern die nehmen einfach jedes neue Foto, das du gemacht hast, lassen zu und dann sind die dort sicher. Ja. Hättest du sonst noch irgendeine Empfehlung? Ja
0: nicht wirklich, ne Ich, ich, ich bin nicht beim von der Cloud. Ich finde die kack. Die funktioniert nicht. Sie
1: funktioniert schon erst häufig nicht und wenn sie nicht funktioniert eben, dann ist flicken ist wahnsinnig mühsam und, und eben,
0: ich komme ja meistens in den Einsatz wenn man muss flicken
1: wenn alles schon das Kind schon im Brunnen geht, ist genau. Ja, genau. Und, genau
0: und dann eben
1: also det könnt ihr wirklich helfen glaube ich uns oder, oder generell wenn er wenn er ja. deine Sachen angeht. Dort ist einfach die genaue Analyse glaube ich wirklich hilfreich wenn man weiß äh, oder wenn man kann beobachten, unter welchen Umständen die Probleme auftreten, dann hat man häufig schon einen Ansatz, wo man ein bisschen genauer herausfindet, äh, wo es dann scheitert. Ja. Nerdfunk für heute fast durch. Ich glaube, wir müssen noch schnell sagen, um was das es dann in einer Woche geht. In
0: einer Woche, das ist, äh, haben ich glaube ich habe ihn angeprangert. Das
1: hast du ja. Ich
0: glaube, das habe ich. Es kommt nämlich mich zu uns. Er ist Blogger, er ist Technikfreak, er ist ZHDK-Student Jetzt ist er fertig. hat äh, ganz viel in der digitalen Welt zu tun. Und er kommt und redet ein bisschen mit uns über das Bloggen und Technik und wie sich so sein Lifestyle mit dem Ganzen verändert hat.
1: Das ist einfach ein Blogger-Nerdportrait, das wir hier machen.
0: Ich glaube, das ist es. Das, Aber das wird, wird sicher lustig. Das wird cool. Wir freuen uns.
1: Bis dann in einer Woche. Dann. Tschüss miteinander.
0: Tschüss zusammen. Mörd funk. Schaut sie aus nächstes Mal wieder ein, wenn es heisst.